1: Hola, ¿qué tal, Marisa? Hola, ¿qué tal, Marisa? Un gusto saludarte, pues. Buenas tardes. Con un de, vida de mora, acabamos de Hola, buenas tardes.
0: Bien, eh, no, gracias a ti porque sé que estás revolucionando toda Latinoamérica.
1: <risa> bueno, pues muy amable sus palabras, muchísimas gracias. Mira, realmente estamos eh, en una gira presentando el libro, así lo maravilloso y una gran bendición. <risa> que podamos llevar el libro y, y hacer estas presentaciones también con las conferencias, el poder de escuchar en muchos de nuestros países latinoamericanos. Así que, ¿qué te puedo decir? Gratitud infinita.
0: Así es. Bueno, usted se lo merece, señor, ¿eh? porque hace mucho que está en esto y cada vez va creciendo su aura y las bendiciones eh, que das a todo el mundo porque realmente es un placer las entrevistas que haces, eh, un maestro de esto y realmente con tanto respeto y con tanto corazón. Eh, comentanos esto de cómo empezó tu, tus ganas, tu motivación para inclinarte al periodismo, Ismael.
1: Pues yo tuve la suerte de que no fue algo que yo busqué. En realidad, a los ocho años, estando en cuarto grado en mi escuela primaria, entró al aula una profesora de radio que tenía programación infantil en la emisora provincial de Santiago de Cuba, donde yo nací y crecí. Hice una prueba de lectura entre los niños, yo levanté la mano, ese sí fue mi mérito, que yo me atreví a levantar la mano y leer en voz alta delante de los demás y ella seleccionó 5 o 6 pidiéndole el consentimiento a los papás de que nos llevaran a los mismos, los sábados a las 9 de la mañana, a recibir clases de locución, de actuación, de literatura efectos sonoros, lingüística una verdadera maestra vocacional esa señora sembró desde los 8 años mi pasión por los medios de comunicación, bueno, la historia fue continuar con eso como hobby al principio y luego como carrera ya pagada uh -huh. después de los 22 años, que es cuando vine a que sean sea un tentado, por lo que hacía lo demás fue todo tiempo invertido gratis
0: es verdad bueno, y esto que también decís ¿eh? esto de la pasión, la paciencia y la perseverancia es algo que marca tu maestría, ¿no?
1: sí, yo creo que mira, todos somos en algún momento de la vida jóvenes, intelectuosos y queremos tenerlo todo de manera muy rápida, muy inmediata y de hecho ya ni los tan jóvenes hoy ya los majuritos que me incluyen en ellos la tecnología nos ha indiciado a una satisfacción inmediata todo al, al, al digamos al tacto de un clic queremos que nuestro teléfono nos dé toda la información y así pensamos que va la vida entonces por eso yo digo, siempre tuve pasión siempre tuve perseverancia con eso vino de fábrica, pero no con la paciencia la paciencia uh -huh. la tuve que adquirir para darme cuenta que si uno no tiene paciencia es capaz de abortar sueños de autosabotear algunos propósitos o metas queriendo que se cristalicen antes de tiempo.
0: Así es, eh, dicen que la paciencia es la ciencia de la paz y qué difícil, ¿no?, en estos tiempos que convidan tanto los, los noticieros y demás a ejercer la violencia, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es triste que, que la mayoría de las noticias que vemos sean noticias malas uh -huh. y creo que por eso también como comunicador y trabajando en un canal de noticias viendo esa necesidad de hacer un contrapeso uh -huh. con tantas tragedias y uh -huh. tantas noticias negativas es pues un poco escribir un libro para para tener mensajes positivos de inspiración, de crecimiento, de empoderamiento personal
0: Exactamente, y bueno, eh, obviamente esto del poder de escuchar, ¿de qué se trata?
1: El poder de escuchar comenzó siendo un libro que yo quería compartir con los lectores, primero a un nivel de comunicación interpersonal, porque ¿quién no quiere tener éxito en la vida? Todo el mundo quiere ser exitoso, uh -huh. todo el mundo quiere ser validado. Uh -huh. Y yo me di cuenta que el ser validado implica ser escuchado. Uh -huh. Cuando alguien se siente escuchado, se siente importante, se siente trascendente. ...se siente validado... ...entonces el propósito inicial del libro fue ese... ...dar unas técnicas y consejos... ...de mi experiencia como entrevistador... ...de cómo realmente... ...hacer una mejor relación interpersonal... ...escuchando a los demás... ...pero luego descubrí... ...que nadie puede escuchar a los demás... ...si no se escucha a sí mismo... ...y si no descubre su verdadera voz interior... ...si Ajá. no es capaz de escuchar también... ...digamos a su cuerpo... ...las señales que el cuerpo nos da... ...y escuchar también ese lado espiritual... ...que todos los seres humanos tenemos ya no religioso, ¿eh? sino bueno, espiritual, somos seres espirituales.
0: Exacto, eh, justamente, porque digamos, vos habrás pasado también esto de depender del que dirán de afuera, qué lindo, qué feo, me gusta, no me gusta, hasta que uno se encuentra con esa voz interior y empieza a hacerle un poquito más de caso, ¿no?
1: Correcto, exactamente. Y es lo que yo digo, que vivimos aún con todos los civilizados mm. que nos creemos y los desarrollados mm. que nos creemos Seguimos viviendo en una tribu, sí. seguimos siendo animales sociales que queremos ser aceptados, que queremos pertenecer, que queremos justamente entrar en el molde social de nuestra cultura, de nuestro tiempo, de nuestra nación. Entonces, eh, yo creo que es bueno hacerse preguntas fundamentales y escuchar las respuestas que vienen a nuestra mente, como quién soy, de dónde vengo, hasta dónde victimizo mi historia, hasta dónde mi historia me define o he sido capaz de superarla.
0: Tal cual, y esto que, que haces también en, en cada entrevista, ayer te veía con Juan Luis Berra que pusimos uno de los temas, haciendo colación, este esto de tomar al invitado como la estrella que debe ser, y a, de hacerla brillar, eh, es, es la calidad del entrevistador, ¿no es cierto?
1: Por supuesto, el reto de este programa, y fue cuando yo tuve que cambiar el paradigma mm. de de lo que era mi carrera como comunicador que siempre pensé y estuve convencido que me pagaban uh -huh. para hablar bien, para no equivocarme, uh -huh. para hacer chiquito de oro y no confundir cifras y luego no en este programa de entrevistas así que no 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 un momento si bien soy el mío conductor porque es el personaje al que todas las noches la gente va a regresar a ver en el sentido de a ver con quién conversa hoy esa persona pero el invitado de cada noche debe ser la estrella, debe Tal ser el protagonista, debe tener todo el foco y toda la luz y ahí es cuando tuve que cambiar, Marisa, el paradigma de decir, bueno, pues entonces no me pagan para hablar, me pagan para escuchar. Y de esa escucha va a salir la próxima buena pregunta durante la conversación.
0: Exactamente. Y esto co y compartimos totalmente la visión de lo que tiene que ser, este la, entre, entre comillas, de nosotros la radio. Para mí es un arte, ¿no? Es hacer arte y que realmente, digamos, tiene que impactar en el espíritu de la gente, ¿no?
1: Así es, y la radio tiene, tiene una maravilla, porque hay un medio que es muy esencial, que es la RA. Yo siempre digo que me gusta mucho más que la televisión, los carreros uh -huh. de la vida han querido que yo en los últimos años haga más televisión que radio, pero siempre fue al revés, siempre hice más radio que televisión, hasta que salí de Cuba a los 28 años, uh -huh. y siempre cuando la gente me pregunta, digo ¿no? La televisión es un medio masivo, poderoso, y incluyente, es audiovisual, pero es un medio de apariencia. La radio es un medio de ciencia, Si uno se preocupa por el mensaje en la televisión, hay que preocuparse cómo estás vestido, cómo estás sentado, qué uh -huh. es que pues, haces, que la cara no te brille. O sea, hay demasiada apariencia, ¿no?
0: Exacto. Exacto. Y, digamos, ¿cómo podemos los medios de comunicación eh, ser constructores de paz, no es cierto, en medio de la aparente eh, nube de, de violencia que hay, no? Yo creo
1: que dándonos cuenta que nos toca. ...como responsabilidad social y los sí. medios... ...que no solo nos toca entretener... Uh -huh. ...que se puede entretener... ...siendo prósperos... ...abundantes y positivos... ...con el mensaje que transmitimos... ...y que no tiene que ser necesariamente un sermón... ...o algo que la gente diga... ...me están sermoneando... ...yo creo que hay maneras... muy subliminales... y es lo que yo trato de hacer en mis conversaciones... ...y las entrevistas... ...de colar estos temas... ...de crecimiento personal... ...de mensaje positivo hacia la gente pero que no suene a un, un sermón o algo denso sino eso suene a una conversación tan entretenida como cualquiera que pueden tener dos amigos en un café
0: Tal cual, y bueno, y en tu caso también, obviamente, sirve muchísimo tu sonrisa, que es algo que también ilumina la eh, la entrevista, eh, así que bueno, es algo muy saludable eh, para todo el mundo, me parece, ¿no? Y por eso eh, has tenido tantos premios merecidos, y bueno, cuéntanos, ¿qué vas a hacer el primero de diciembre acá en Buenos Aires?
1: Bueno, pues estaré de Paraguay, me voy mañana a Buenos Aires, voy a estar... El domingo, que es el primero en Galería Pacífico, a las 18 horas uh -huh. seis de la tarde, firmando libros, firmando y haciendo fotos con, con los que se acerquen ahí a Galería Pacífico.
0: Bien, el poder de escuchar de Ismael Cala, realmente un genio, todas tus reflexiones y toda la motivación que das a la gente. ¿eh?
1: Muchísimas gracias para mí. Es... Un honor y un compromiso y bueno, para mi equipo que lo voy a hacer extensivo porque siempre lo digo, es que es un trabajo de equipo, es un programa diario, hay veces que hay temas que me interesan más que otros, que estoy mejor preparado, pero tengo un, un buen equipo de gente que me arropa y que la verdad es una net de seguridad, ¿no? Y, y aprecio mucho el poder contar con ellos para hacer lo que hoy estamos haciendo.
0: Exactamente. Y bueno, y obviamente, eh, te, esto de jugar en las grandes ligas como es CNN, es algo que realmente te lo mereces y que nos da gusto muchísimo a todos los latinoamericanos que estés, ¿eh?
1: Muchísimas gracias. Para mí es un compromiso. Y fíjate que últimamente me más en un avión visitando los países latinoamericanos que en mi casa en Miami, porque el compromiso mío es no estar justo en Miami, en Miami aislado de la realidad latinoamericana, sino uh -huh. ser parte de ella, y es por eso que me tomo de verdad muy en serio esta posibilidad de visitar país por país, conocer a la gente a la que le hablo, porque es la única manera de identificarme plenamente con
0: ellos. Exactamente. Así lo sentimos nosotros. Creemos que, que en, en esta, en este diálogo en esta entrevista y en tu libro también estás abrazando a muchísima gente y ayudando, como nosotros decimos acá, a rescatar la esperanza, ¿eh? Que es algo muy valioso y hacer un revolucionario, como dice el Papa, ¿no?
1: Exactamente. Y por cierto que el Papa acaba de mandar un mensaje con este tema del escuchar, uh -huh. donde exhorta a la gente a escuchar. Que cuando lo leí dije, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¿verdad? que en todos los aspectos de la vida eh, realmente se note y se destaca la importancia de aprender a escuchar como herramienta de mejoramiento humano.
0: Así es, ¿eh? Así que bueno, a escucharse y a escuchar al otro también, genera empatía, genera unidad y obviamente como embajadores de paz, que obviamente vos también lo sos, ¿eh? Con toda la actividad que estás haciendo, eh, esto recién empieza, ojalá que así sea Ismael Cala, te aplaudimos del corazón, te admiramos y ya te vamos a aplaudir eh, físicamente el primero de diciembre acá en Buenos Aires.
1: Muchísimas gracias, Marisa, te espero entonces para poder darte, no uno, sino dos besos, si tener el primero de diciembre a las 18 horas en Galería Pacífico.
0: Bueno, así que muchísimas gracias y que sigan las bendiciones porque esto recién empieza y obviamente continúa para ti infinitamente. Gracias por estar y representar a los latinos también, también,
1: ¿eh? tus bendiciones.
0: Igualmente para ti todo tu equipo, Bruno, y toda la gente allá de CNN.
1: Mi voz puede volar, puede atravesar...
0: Esperanza Argentina y su CEO, Marisa Patiño, certificadas desde el 2013 por ONU, Mujeres Latinoamérica.